0: Wie legst du den Grundstein für ein Fotobusiness, für dein Fotobusiness? Im Prinzip ist das ein bisschen wie ein Polaroid, falls du das ähm, noch in Erinnerung hast, beziehungsweise vielleicht auch eine von den moderneren Polaroid-Kameras hast. Ähm, man muss posen, man muss knipsen und man muss entwickeln, was früher ja tatsächlich eine Sache war, die nicht automatisch passiert ist, sondern ähm, wo wir ein bisschen rumwiedeln mussten und genauso ist es auch mit dem Fotobusiness. Es sind mehrere Schritte, die ja so ein bisschen können wir die an diesen Posen knipsen, entwickeln, festmachen. Zumindest möchte ich dir heute mit diesem Bild so ein bisschen deine ersten Schritte, deinen Grundstein für dein Fotobusiness näher bringen und ich werde dir auch verraten, wie am Anfang meiner Foto Fotografin-Karriere ähm, ja, das ein oder andere Polaroid versaut habe. <lacht> Viel Spaß mit dieser Folge. Hi, ich bin Tina und das ist der Fotografenschmiede-Podcast. Es ist Montagmorgen und der einzige Grund, warum ich nicht bei einem langweiligen Bürojob sitze, sondern hier mit euch und einer großen Tasse Kaffee sein darf, ist die Fotografie. Seit ich mich als Fotografin selbstständig gemacht habe, bestimme ich selbst, wann und vor allem, was ich arbeite. Für mich war der Schritt in die Selbstständigkeit einfach die beste Entscheidung. Und weil ich denke, dass wir alle glücklicher werden, wenn wir unsere Träume verwirklichen und an uns glauben, möchte ich euch auf eurem Weg zu einem eigenen Fotobusiness begleiten. Und genau das machen wir hier in diesem Podcast. Wir gehen gemeinsam die ersten Schritte in die Selbstständigkeit tauchen in den Fotografinnenalltag ein und wir bringen diese kleine, unnötige Stimme zum Schweigen, die uns noch zweifeln lässt. Denn eins ist klar, mit so viel Herzklopfen kann unser Herzenswissen nur gut werden. Also schnappt euch auch einen Kaffee und lasst uns mit der Folge starten. So, ich habe hier einen großen Kaffee am Start. Ich hoffe, du auch und ich hoffe, du bist bereit für diese Folge, freust dich drauf, ich freue mich jedenfalls sehr drauf, denn ja, lass uns heute mal einen ähm, ein bisschen in die Vergangenheit schauen, doppelt sogar, <lacht> denn einmal möchte ich gerne den, ähm, den Grundstein für dein Fotobusiness legen, beziehungsweise so ein bisschen darauf eingehen, wie, welche Schritte du da gehen solltest und da so habe ich dir das Bild einer Polaroid mitgebracht. Ähm, daran werden wir uns so ein bisschen entlanghangeln. Und ich weiß, dass es auch ja quasi die modernen Polaroids gibt. Aber ja, für mich ist Polaroid irgendwie Nostalgie pur. Und der zweite Schritt in die Vergangenheit wird in meine ganz persönliche Vergangenheit sein. Denn ähm, ich werde dir auch, weil ich finde, das ist eine Sache, die ich dir einfach mitgeben kann und auch muss, wir ein bisschen erzählen, was ich in meinen Anfängen als Fotografin falsch gemacht habe, sodass du eben genau diese Fehler nicht auch machen musst. Also wir schnappen uns mal unsere Polaroid. Ne? Wir haben unsere Polaroid in der Hand und was ist die erste Sache, die wir machen? Wir sorgen dafür, dass jemand anderes vor unserer Polaroid irgendeine Pose macht, beziehungsweise überlegen uns selber, was da ähm, ne, auf dem Bild drauf sein soll und ordnen das dann entsprechend an. Äh, das heißt, die, die Analogie hinkt hier ein bisschen, aber ich glaube, du weißt, was ich meine. Wir brauchen also ein eine Pose und genau so müssen wir uns als Fotografen natürlich auch auf dem Fotomarkt positionieren, um eben den Grundstein für unser Fotobusiness zu legen. Und wie machen wir das? Wir machen wie machen wir es nicht? Lass uns doch damit anfangen, dann kann ich dir schon mal so ein bisschen mitgeben, was ich am Anfang falsch gemacht habe und was du halt auf keinen Fall machen solltest. Also mein erster Fehler war, ich habe so ein bisschen natürlich geguckt, was machen so die anderen hier in der Nähe, äh, welche Fotografen gibt es und habe dann halt einfach gesagt, okay, ne, wenn ich mich ein bisschen günstiger positioniere, dann werden ja automatisch alle Kunden zu mir kommen. Ich weiß nicht, warum ich das gedacht habe. Ich muss sagen, im Nachhinein finde ich diesen Gedanken so komisch, aber damals war das irgendwie etwas, wo ich dachte, ja, das äh, ne, ist ja so ein... No brainer, ähm, genauso wird es laufen, aber genauso läuft es eben nicht. Und das ist der völlig falsche Weg, sich auf dem Fotomarkt zu positionieren. Was hätte ich stattdessen machen sollen, was sollst du unbedingt machen? Also überleg dir drei Sachen. Erstens natürlich deine Fotorichtung klar. Ähm, überleg dir was ne? also vielleicht guckst du so ein bisschen, was du bisher gemacht hast, ähm, welche welche Sachen du gut kannst, wo du auch gut, ähm, wo du auch gut so ein bisschen mehr, Wissen vielleicht auch Hintergrundwissen hast, also es ist natürlich so, dass du sowas auch alles lernen kannst. Ne? Wenn du jetzt sagst, boah, ich finde Hundefotos total toll, aber ich habe gar keinen Hund, ich habe gar keine Ahnung von Hunden, aber ich liebe einfach Hundefotos, dann kannst du das natürlich lernen. Wenn du sagst, oh, Hochzeiten, also Hochzeiten machen mich richtig, ne, macht, machen richtig Herzklopfen bei mir, ähm, aber ich bin gar nicht verheiratet, ich war noch nie auf einer Hochzeit und äh, ich habe überhaupt keine Ahnung, wie das abläuft, aber ich liebe die Fotos, dann ist das natürlich was, was du lernen kannst. Also ähm, wenn da sowieso schon dein Herz für eine bestimmte Fotorichtung schlägt, dann Ne, müssen wir gar nicht weiter drüber reden, dann ist das das, wo du dich positionieren wirst. Wenn du aber noch so ein bisschen unsicher bist und sagst, boah, keine Ahnung, irgendwie, ja, weiß ich es noch nicht so richtig, viele Sachen interessieren mich, dann würde ich dir auf jeden Fall mitgeben, dass du dich erstmal mit einer Sache ja mit einer Sache richtig machst also versuch nicht gleich alle Sachen anzubieten vielleicht kommt mal die ein oder andere Anfrage rein also das ist auch so ein bisschen meine Erfahrung gewesen selbst wenn du ja sagst ich mache Familienfotografie ähm, dann wird auch ab und zu mal ähm, eine Anfrage für einen ja vielleicht ein Bewerbungsbilder Personal Branding Shooting oder so reinkommen weil das halt einfach ähm, es wird einfach so ein bisschen Kreise Schlagen, sagt man das? Kreise schlagen? Ähm, ich glaube, du weißt, was ich meine. Ähm, wenn du erstmal angefangen hast, wenn du erstmal diesen ersten Schritt gegangen bist, den Grundstein gelegt hast, dann werden sich bestimmte Sachen auch einfach entwickeln. Vielleicht, ich habe das ähm, auch oft in der Vergangenheit gehört von ähm, Businesskurs teilnehmerinnen, die gesagt haben, ja, eigentlich mache ich Familienfotografie, aber dann war die Mama so happy mit den Fotos, dass sie gesagt hat, hey, kannst du nicht unsere Hochzeit nächstes Jahr fotografieren? Na Also so Sachen passieren einfach. Aber ich würde dir wirklich mitgeben, konzentriere dich mal auf eine Sache. Also überleg dir wirklich, was ja, welche Richtung könntest du gehen? Und wie gesagt, wenn dein Herz da nicht sowieso schon für irgendetwas besonders doll schlägt, dann guck einfach, ähm, was du bisher vielleicht fotografiert hast oder mit welchen, ähm, mit in welchen Bereichen du auch eine besondere Expertise mitbringst. Ne? Vielleicht bist du, ähm, vielleicht hast du selber ja Kinder, dann wird das vielleicht deine Richtung werden. Erstmal so die Familienfotografie. Vielleicht hast du selber gerade geheiratet und hast dich damit super beschäftigt, dann, ne? Warum nicht? Hochzeiten. Ähm, vielleicht hast du gerade dein Studium abgeschlossen und hast gerade, weil du sowieso schon immer die mit der Kamera in der Hand bist, ganz viele Fotos für Bewerbungsbilder, für Personal Brand Bilder von deinen Kommilitonen gemacht. Dann, hey, warum nicht? Ne? Warum ist das dann nicht deine Richtung? Also überleg dir so ein bisschen, welche Fotografierichtung es werden soll und dann und das ist eigentlich der wichtigere Part dann überlegst du dir deine Besonderheit und das ist etwas was also ich habe es nicht gemacht am Anfang aber es ist einfach unglaublich wichtig weil dir das so viel ja, einfach so viel Trouble ersparen wird. Also das ist wie, wenn du dein, dein äh, Foto mit deiner Polaroid machen willst, dann wirst du dir ja auch überlegen, so okay, was will ich eigentlich mit diesem Foto erreichen? Also was genau soll auf diesem Foto drauf sein? Welchen, welche Stimmung will ich einfangen? Welchen Moment will ich einfangen? Und das überlegst du dir ja auch mit deinem Fotobusiness. Was will ich damit eigentlich? Was will ich damit Erschaffen? Welche Art von Fotos will ich machen? Was sollen meine Fotos ähm, auch für meine Kunden bedeuten? Welche, mh, welchen Teil ihres Lebens will ich einfangen? Ne, wir sagen ja auch immer so schön, dieses Fotos sind eine Rückfahrkarte zu ganz besonderen Momenten in unserem Leben. Und welche Momente sollen es dann eigentlich sein? Was, was genau will ich da meinen Kunden mitgeben? Und genau das ist im Prinzip das, wo du anfängst mit deiner Besonderheit. Also überleg dir, was du für deine Kunden erschaffen möchtest. Und dann ähm, überlegst du dir, wieso du das besonders gut kannst. Also da ähm, spielt das natürlich auch schon so ein bisschen mit rein, was eben deine, deine Fotorichtung sein sollte, dass du einfach eine besondere Expertise mitbringst. Ähm, oder dass du aber auch mh, vielleicht selber irgendwie eine besondere Geschichte hattest, dass du sagst, ich hatte früher ein ein, eine, eine Katze, ein Hund, ein Pferd, zu dem ich eine ganz besondere Verbindung hatte und dieses Tier hat mir in einer schwierigen Zeit in meinem Leben so viel gegeben, ähm, so viel geholfen und diese besondere Verbindung möchte ich einfach, weil ne, wenn wir wenn wir da mal so ein bisschen rumschauen, hat ja jeder Tier Besitzer hat ja Tierbesitzerin haben ja alle eine besondere Verbindung zu ihrem Tier und diese besondere Verbindung festzuhalten und dadurch, dass du das selber so bewusst erlebt hast, kannst du das natürlich auch in deinen Shootings ganz anders rüberbringen kannst deine Shootings ganz anders ähm, ja auch anleiten und kannst dann eben deinen Kunden genau das, vermitteln. Ne? Also es ist ähm, je nachdem, welche Richtung das für dich wird und wo du deine Besonderheit da reinbringst. Ne? Vielleicht sagst du auch, ich kann besonders gut mit kleinen Kindern umgehen. Ich ähm, schaffe das einfach immer, dass die ja dass die eine gute Zeit haben dass die dass die sich wohlfühlen dann wirst du wahrscheinlich sehr authentische Bilder machen können von diesen Kindern also ähm, ich muss muss gerade denken an ähm, an die Bilder die mein Sohn vom Kindergarten Shooting mitgebracht hatte ähm, da habe ich ihn kaum wiedererkannt weil der hat sich offensichtlich so unwohl gefühlt ähm, also hier kleiner ähm, ja, kleiner Reminder, falls jemand äh, irgendwie in die Richtung Kindergartenfotografie gehen möchte, macht es. Also da ist irgendwie noch so viel, ähm, ja, so viel Raum und so viel Bedarf auch an guten Kindergartenfotografinnen. Ähm, also wenn das dein Ding ist, dann äh, hast du mein, meine vollste Unterstützung. Ähm, ja, weil... Ne, also als Mama will ich natürlich Bilder, wo ich denke, ja genau so ist mein Kind, genau so sehe ich mein Kind. Oder wenn ich selber von mir Bilder haben möchte, dann will ich ja auch Bilder, bei denen ich denke, genau so sehe ich mich. Und vielleicht ist das deine Besonderheit, deine besondere Art. Vielleicht kannst du auch besonders gut auf Menschen zugehen. Vielleicht bist du der Stimmungsmacher oder du bist eher so die Introvertierte und bist dadurch viel feinfühliger und kannst deshalb vielleicht viel besser bestimmte Sachen wahrnehmen und eben auch zeigen. All diese Dinge, also geh da wirklich mal ganz tief in dich hinein und finde deine Besonderheit. Und diese Besonderheit, die solltest du dann auch in deiner Fotografie zeigen, also dass die dann wirklich rauskommt und dass alle deine Shootings da dann wirklich das auch zeigen, weil letztlich werden, also ne, deine Kunden werden dich nicht wegen, also nicht nur wegen deinen Bildern buchen, denn gute Bilder machen ganz viele Fotografen und Fotografinnen, aber die werden dich wegen deiner Besonderheit buchen. Ja, also das ist einfach so. Wenn du dir mal selber überlegst, was du zuletzt für ähm, Dienstleistungen gebucht hast oder vielleicht auch für Produkte, ähm, oder sei es auch einfach nur, dass du irgendwie dein, deine Lieblingsfriseurin oder irgendwie was in diesem Bereich, ne? Überleg dir einfach mal, warum gehst du zu dieser Person, warum hast du dieses Produkt von der Marke gekauft? Einfach nur, weil du es brauchtest? War es das beste Produkt am Markt? Wahrscheinlich nicht, wahrscheinlich war es eher etwas, wo dein Bauchgefühl dir gesagt hat das ist es, ne? zu der Person möchte ich, dieses Produkt möchte ich. Und das ist es eben, was deine Besonderheit steuern wird. Das Bauchgefühl deiner Kunden, das wird es ansprechen. Also das ist ähm, ja etwas, was du ähm, in diesem ersten Schritt äh, in dem Bereich Posen, äh, wenn wir wieder zur Polaroid zurückgehen, auf jeden Fall beachten solltest. Und dann, was natürlich auch quasi die, ja, der, der zweite Teil von diesem Schritt ist, dass du dir deine Besonderheit überlegst, ist eben auch deine Wunschkunden, dir zu überlegen. Also das ist etwas, was ich auch anfangs nicht gemacht habe. Ich habe halt gedacht, ne, also wer mich bucht, auf jeden Fall, ich bin dabei. Und dadurch habe ich aber auch gar nicht so sehr mich darauf konzentriert, einen bestimmten Typ Menschen anzusprechen. Dabei... Ist es einfach so, dass nur ein bestimmter Typ Mensch auch zu mir passt und zu meinen Fotos. Und rückblicken kann ich sagen, ne, also die Fotoshootings, die nicht so schön waren, die sich schlecht angefühlt haben, wo manchmal auch gar kein Feedback zurückkam, ähm, die mich auch natürlich so ein bisschen in meinem, ähm, ja, in meinem, in meinem Vibe da so ein bisschen gebremst haben, weil ich halt, ne, ist ja klar, wenn du irgendwie keine Rückmeldung bekommst oder oder du merkst halt auch während des Shootings irgendwie, es funktioniert nicht so gut, die Harmonie ist nicht, ihr habt einfach nicht so viel Spaß, wie ihr haben könntet und dadurch sind dann die Fotos vielleicht auch nicht so gut oder du fühlst dich vielleicht danach einfach nicht so wahnsinnig gut, dann liegt das eben daran, dass das nicht deine Wunschkunden waren und ich, also mich hatte dieses Konzept von einem Wunschkunden anfangs immer so total verwirrt, weil ich dachte so, hä, wieso kann ich mir denn aussuchen, wer mich bucht? Es ist doch andersrum. Aber eigentlich, wenn du dir mal genauer darüber Gedanken machst, macht das halt total Sinn, dass wenn du alles auf, also wenn du dir überlegst im ersten Schritt, wer sind deine Wunschkunden und dir dann überlegst, okay, was brauchen meine Wunschkunden? Wie kann ich die? Wie kann ich die erreichen? Wie kann ich die ansprechen? Wie? Also möchten die halt auch die Dienstleistung haben? ne? Welche Art von Shooting? Wie möchten sie die Bilder haben? Ähm, wie viele Bilder brauchen die? Was machen die mit den Bildern? Ähm, was was geben die auch aus für so ein Shooting? Na, All diese Dinge kannst du ja nur dann auf deinen Wunschkunden ausrichten, wenn du den auch kennst, wenn du weißt, wer ist denn dieser Wunschkunde? Und seit ich das verstanden habe, mache ich mir auch immer für all meine Produkte in meinem Business, mache ich mir einen Wunschkundenavatar. Also ich überlege mir ganz genau, wer ist denn die Person, der ich mit diesem Produkt, mit dieser Sache helfen kann. Und genau das musst du eben für deine Fotografie auch machen. Also du musst dir genau überlegen, welche Person, ja, soll mich buchen und welche Person kann ich mit meinen Bildern glücklich machen. Und wenn du dir das überlegt hast, dann... Ja, dann hast du ähm, hast du quasi alles in der Hand, um dich wirklich auch erfolgreich auf dem Fotomarkt zu positionieren. Also um wirklich diesen ersten Schritt, also quasi den den ersten Teil deines Grundsteins auch zu legen. Und das ist so ein bisschen wie beim Hausbau, es ist einfach mega wichtig, dass du das Fundament richtig machst. Na, das ist, wenn wenn du irgendwie das, so ein Haus würden wir ja auch nicht auf so eine Sanddüne setzen. Das kann noch so toll sein, das Haus noch so stabil es wird einfach diese Sanddüne runterrutschen und dann im Meer landen. Und genauso ist das eben auch mit deinem Fotobusiness. Du kannst... Später, du kannst die beste Website haben, du kannst das beste Marketing haben, du kannst auch die besten Bilder machen, aber wenn du dir vorher nicht überlegt hast, für wen die Bilder sein sollen und was eigentlich genau deine Besonderheit sein soll, dass, also was die eine Sache ist, die deine Kunden auch nur bei dir kriegen werden, ne? dass du eben nicht austauschbar bist, nicht durch andere Fotografinnen einfach so ersetzt werden kannst. Ich meine, mir ist klar, dass es viele andere Fotografinnen auch gibt, die einen ähnlichen Stil haben werden, wie, wie du den hast. Und das ist auch völlig in Ordnung. Also ich bin auch großer Fan von Netzwerken und ich habe es auch immer sehr genossen, ähm, wenn ich einfach einen Auftrag nicht annehmen konnte zeitlich, dass ich dann sagen konnte, hey, ne, schau doch vielleicht mal bei der und der Fotografin hier in der Nähe, die ist auch super nett und die macht so ähnliche Bilder. Natürlich nicht die gleiche aber so ähnliche. Das ist aber eine andere Sache. Also das ist, ist was, was ja quasi erst hinten rum kommt. Aber dass du deinen Kunden einfach von Anfang an diese Möglichkeit gibst, zu verstehen, warum sie bei dir eben eine bestimmte Art von Shooting bekommen, die sie halt wirklich auch wollen und brauchen. Dafür musst du einfach wissen, ja, was ist was ist diese eine Besonderheit, die halt nur du mitbringst? Also die die deine... Ja, deine, sich aus deiner Persönlichkeit und aber auch so ein bisschen aus deinen Erfahrungen deiner Geschichte ergibt. Und dann, ja, hast du quasi den, den ersten Teil, der, den ersten Teil der, ähm, der Aufnahme mit deiner Polaroid-Kamera, den ersten Teil des Businessaufbaus schon erledigt. Ähm, klingt jetzt vielleicht sehr, ähm, ja, sehr einfach, sehr schnell. Ähm, es ist aber eine Sache, die Solltest du dir wirklich ähm, zu Herzen nehmen und solltest dir dafür auch Zeit nehmen. Ne? Das ist wie bei einem Foto, wenn du, ähm, wenn du dir da so ein bisschen vorher kurz die Zeit nimmst, um wirklich dir zu überlegen, was möchtest du fotografieren, in welchem Winkel, wie möchtest du das Licht einfangen, ähm, wie soll die Person sich vielleicht hinstellen oder na, vielleicht willst du sie nicht sich positionieren lassen, sondern möchtest, dass sie einfach in irgendeiner Bewegung ist und du das dann mitnimmst. Aber das sind ja alles bewusste Entscheidungen, die du triffst und alles Sachen, die sich eben darauf auswirken, wie dann später dein Bild ist. Und genauso ist es eben auch mit diesem ersten Schritt, den du für dein Fotobusiness brauchst, dem ja, dem Positionieren auf dem Fotomarkt. Also lasst dir da auch auf jeden Fall Zeit. Ähm, viele Gedanken, also gerade so die eigene Besonderheit, die eigenen Stärken, all das sind so Sachen. Ähm, ich wünschte, es gäbe dafür irgendwie so ein Fach in der Schule. Äh, ich weiß nicht, ob das mittlerweile sich geändert hat, aber ich habe sowas leider nicht in der Schule gelernt, zumindest nicht so richtig. Und das ist einfach eine Sache, dann wenn wir im Erwachsenenalter uns damit das erste Mal so richtig beschäftigen, dann dauert das, bis wir da wirklich so in die Tiefe reinkommen, auf den Grund kommen. Und ich finde es immer gut, wenn das eine Sache ist, die auch so ein bisschen in unseren Köpfen so reifen kann. Ne? Also ich versuche dann wirklich, wenn ich, wenn ich mir... Ja, wenn ich mir so Gedanken über sowas mache, das nicht in einer mega stressigen Zeit zu machen, wo ich gerade äh, Weihnachten und drei Geburtstage irgendwie organisieren möchte, ähm, sondern in einer Zeit, wo ich äh, auch mal einen zweistündigen Spaziergang machen kann und einfach mal in Ruhe drauf rumdenken kann ähm, oder wo ich aber eben auch nicht viel anderes so im Kopf herumgeistern habe, weil ich merke, dass mir dann diese ganzen richtig guten Ideen auch mal so nebenbei kommen. Wenn ich einfach die ganze Zeit so ein bisschen im Hinterkopf dieses Thema habe und dann ist es auch manchmal so, dass ich irgendwie gerade Wäsche zusammenlege und plötzlich denke, das ist es. Das ist genau meine Besonderheit. Ähm, also ne, nimm dir dafür schon die Zeit und ähm, schau auch vor allem, dass du ja, dass du nicht zu viele andere große Projekte gerade im Kopf hast. Und dann haben wir diesen ersten Teil, das Posen, abgeschlossen und kommen jetzt zu dem Teil, der wahrscheinlich der offensichtlichste ist in der Fotografie, das Knipsen. Ich würde das so ein bisschen so umschreiben, dass du als Fotografin jetzt so richtig loslegst. Und ja, es heißt zwar, also bei der Polaroid würdest du halt knipsen, ähm, aber ich finde diese tatsächliche Vorarbeit bei einem Foto ist ja doch viel, viel größer. Also es ist natürlich, gerade wenn du jetzt eben nicht mit einer Polaroid fotografierst, wo du ja wirklich einfach nur auf den Knopf drücken kannst, ähm, sondern wenn du mit einer richtigen Kamera fotografierst, wo du auch die ganzen Einstellungen vornehmen möchtest und musst, ähm, dann ist es natürlich schon so ein bisschen aufwendiger. Und dieses etwas Aufwendigere ähm, möchte ich jetzt so ein bisschen als Bild nehmen, denn tatsächlich ist dieses als Fotografin dann Loslegen ist natürlich auch jetzt kein ne, irgendwie kein To-Do, was du äh, nach einer halben Stunde abgehakt hast. Ähm, denn ja, was, was spielt da alles mit rein in diesem Bereich, der, ähm, der eben auch super wichtig ist, wenn du den Grundstein für dein Fotobusiness legst? Es spielt mit rein äh, natürlich die Fotografie an sich, also du solltest dich sicher mit deiner Kamera fühlen, ähm, du solltest ruhig auch ein paar TFP-Shootings machen, um einfach ein bisschen zu üben, ein bisschen auch in diesen ganzen ja, Workflow quasi reinzukommen ähm, und auch ein bisschen für dich rauszufinden, so was funktioniert dann bei einem Shooting, was funktioniert vielleicht nicht, ähm, wie ja, welche Art von Posen möchtest du verwenden? Wie möchtest du diese Posen anleiten? Möchtest du, ähm, möchtest du sie ganz strikt anleiten? Möchtest du eher mit so Prompts, also so kleinen Geschichten arbeiten? Möchtest du sie vielleicht gar nicht anleiten, weil du eher in der Reportagefotografie unterwegs bist? Ähm, wie? Ja, wie gehst du da dann aber vor? All diese Dinge, das würde jetzt hier auch so ein bisschen den Rahmen sprengen. Ich denke, da machen wir mal eine eigene Folge zu. Aber all diese Dinge spielen natürlich mit rein, wenn es darum geht, als Fotografin loszulegen, dass du eben auch richtig fotografierst. Aber das ist nicht das Einzige. Und das ist, das ist glaube ich, so das Problem oft, dass wir denken, wenn ich erstmal gute Fotos mache, dann ergibt sich der Rest von selbst. Und das ist leider nicht so, sondern das Gegenteil ist der Fall. Du kannst noch so gute Fotos machen, aber wenn du diese Fotos nicht zeigst, wenn niemand diese Fotos sieht, ja, dann wird dich auch niemand buchen. Also an sich ja eigentlich ganz klar. Ähm, wie viele, ne, also oder wie oft hast du ähm, hast du schon ein Produkt irgendwie gekauft, von dem du absolut keine Ahnung hattest, dass es also was es macht, dass es da ist? Ne, nie. Also Entweder ähm, hast du von irgendwie einer Freundin oder irgendwem gehört, so hey, probier doch mal dieses Produkt aus, das ist richtig cool. Ähm, oder du bist, äh, weiß ich nicht, bei Pinterest oder Instagram oder Facebook oder irgendwo wurde dir irgendwas angezeigt, ähm, eine Werbung dafür und du dachtest, ah ja, hm, könnte mal äh, interessant sein, gucke ich mir mal genauer an. Ähm, ne? Also das sind ja so die Schritte, dass du, irgendwo muss ja diese Idee herkommen, dieses Produkt zu kaufen. Und genau so ist das auch mit deinem, äh, mit deinen Fotos, mit deinen Shootings. Also du musst erstmal irgendwie dafür sorgen, dass deine Kunden m, einmal diese Idee bekommen, dass sie ein Shooting buchen sollten. Das ist ja auch nicht selbstverständlich. Also Klar, wenn ich jetzt irgendwie eine Hochzeit plane, dann wird dieser Punkt, brauche ich eine Fotografin? Ja, nein, ähm, wird wahrscheinlich irgendwo mit auf meiner To-Do-Liste stehen. Aber ähm, ja, wer kommt denn unbedingt auf die Idee, ähm, Fotos vorzunehmen, professionelle Fotos von sich und seiner Familie zu machen, von sich und seinem Hund. Ähm, wer kommt auf die Idee, seine Geburt vielleicht von einer Fotografin äh, mit einer Reportage begleiten zu lassen? Ähm, wer kommt auf die Idee, hm, nicht nur irgendwie so ein kleines Passbild äh, in die Bewerbungsmappe zu kleben, sondern da auch ein richtiges, ähm, ja, ein richtiges Personal Brand Shooting zu machen, na, das, das ist ja, diese Idee muss ja erstmal irgendwo herkommen und das macht Werbung. Ähm, und dafür brauchst du aber auch eine wirkliche Marketingstrategie. Also ohne funktioniert das einfach nicht. Und auch die Website. Ne? Also ich höre immer wieder von Fotografen, die sagen, ich habe ja Instagram. Ne? Die Leute werden mich schon über Instagram finden. Nein. Ähm, wann oder überleg einfach bei dir selber, ne? wann hast du, das letzte Mal ein Produkt über Instagram gekauft. Also wann hast du dich bei Instagram wirklich zu einem Produkt inspirieren lassen und das gekauft? Und wann hast du das letzte Mal ein Produkt oder eine Dienstleistung gekauft, nach der du gegoogelt hast? Und ich würde mal tippen, dass du jetzt gerade Letzteres gesagt hast äh, oder beziehungsweise bei Letzterem dir sofort ein Beispiel eingefallen ist, wann du das letzte Mal nach irgendwas gegoogelt hast. Denn das machen wir halt einfach. Wir googeln. Ähm, wir googeln einfach nach so gut wie allem. Und das ist eben auch eine Sache, die... Ja, die deine Kunden machen, also die, die schon wissen, dass sie vielleicht mal ein Fotoshooting haben möchten, ähm, weil sie eben heiraten, weil sie bei einer Freundin an der Wand super tolle Familienbilder gesehen haben, ähm, ne? egal was der Grund ist, ähm, die googeln und dann, ja, stoßen sie hoffentlich auf deine Website, um sich dann davon zu überzeugen, dass du die richtige Fotografin für sie bist. Also Website-Marketing sind einfach zwei Sachen, die du unbedingt brauchst, um als Fotografin loszulegen, also um diesen zweiten Teil ähm, in, der, in dem Polaroid-Bild zu machen. Und ja, dann kommen wir mal schon zum dritten Teil, dem Entwickeln. Ähm, früher, also ich ich weiß, heutzutage soll man, ich glaube, man soll sogar nicht mehr schütteln. Ich weiß es nicht. Also die Polaroid-Bilder soll man nicht mehr da so umher wackeln. Aber früher war das so. Also ganz früher war das so, dass man die wackeln musste, damit sich der Entwickler da richtig verteilt. Das heißt, das Entwickeln, also was ja heutzutage irgendwie ein sehr passiver Akt ist, war mal ein eher aktiver Akt. <lacht> genau, ihr musstet also... Einfach ähm, eure Bilder schütteln und genau das musst du halt auch mit deinem Fotobusiness machen. Du musst etwas machen, aktiv, um es sich entwickeln zu lassen, um dir wirklich ein nachhaltiges Business aufzubauen. Und hier ist es halt auch so, es ist natürlich eine Sache, ähm, zum Gewerbeamt zu gehen und äh, eine Gewerbeanmeldung abzugeben und dann Fotografin zu sein. Ähm, es ist auch eine Sache, eine Website sich zu bauen, ähm, die Domain zu kaufen und dann eine Website zu haben. Aber nichts davon wird wirklich dafür sorgen, dass du dauerhaft Fotografin bist. Und ich finde, ähm, auch wenn das vielleicht schon so ein bisschen weit jetzt geht, aber ich finde diesen, diesen Gedanken ähm, auch ganz wichtig jetzt schon, auch wenn du jetzt an diesem Punkt erstmal bist, dass du sagst, okay, ich will den Grundstein für mein Fotobusiness legen. Aber ich finde es super wichtig, einfach zu sagen, okay, aber trotzdem solltest du schon so ein bisschen weiterschauen. Also du solltest schon dir überlegen, okay, wie kann ich denn mh, mir wirklich mein Business nachhaltig aufbauen, wie kann ich mich weiterentwickeln? Und da sind so ein paar Sachen, die ich dir gerne mitgeben möchte, weil äh, ich da auch tatsächlich einige ja eher größere Fehler gemacht habe. Äh, mein größter Fehler war am Anfang, mein Jahr einfach voll zu planen. Ähm, das war, ne also ich hatte quasi diese anderen Schritte alle gemacht, ich hatte äh, zwar irgendwann, also zwar eher, Eher ja, ein bisschen später, aber immerhin <lacht> habe ich mir über meine ähm, Positionierung Gedanken gemacht. Ähm, ich hatte meine Website, ich hatte meine Werbung und die Sache ging durch die Decke. Und ja, wie das so ist am Anfang äh, der Selbstständigkeit. Ich habe mich mega gefreut, dass die ganzen An Anfragen reinkommen, Hochzeiten noch und nöcher, Shootings noch und nöcher und ja, habe sie immer Immer rein, also ne, immer geguckt, ist noch ist noch Platz im Kalender äh, und dann die Zusage und äh, alles perfekt. Und so füllte sich der Kalender doch sehr, sehr schnell. Und ich habe nach, ja, also das erste Jahr war das noch okay, aber irgendwann dann gemerkt so, hm eigentlich äh, wäre ich jetzt im Sommer auch gern mal zu meinen Eltern gefahren zum Beispiel. Äh, meine Eltern haben so ein kleines Häuschen in der Nähe von Berlin, äh, da schön in Brandenburg an den Seen. Und das ist natürlich ein toller Spot, um da auch mal ein paar Tage im Sommer zu verbringen. Und auch mal ein paar mehr Tage, weil für mich ist das eine Anreise von irgendwie so dreieinhalb Stunden. Da muss ich jetzt nicht äh, einfach nur für zwei Tage hinfahren. Äh, aber mehr Zeit hatte ich dann plötzlich gar nicht mehr, weil ja, irgendwie jedes Wochenende eine Hochzeit und ähm, zwischendurch noch ein paar Shootings und dann muss das Ganze, na ihr wisst ja, ähm, dass die ja das Fotografieren an sich ist ja immer nur ein Teil der Arbeit, ist ja quasi nur die Spitze des Eisbergs ähm, und da, das war wirklich ein Problem irgendwann. Also ich habe einfach nicht daran gedacht Urlaub zu planen und habe dann wirklich ähm, relativ lange gar keinen richtigen Urlaub gehabt und musste mir da das dann erst wirklich für die Jahre, die dann kamen, so ein bisschen freischaufeln, beziehungsweise wirklich dann sagen, okay, ich, ja, quasi bevor ich das Jahr mit anderen Terminen fülle, schaue ich erstmal, wann ich eigentlich Urlaub machen möchte. Das ist natürlich auch ganz wichtig, wenn du, ähm, wenn du Kinder hast, wenn du Familie hast, dass du da halt auch so ein bisschen guckst. Ne? Also, dass du vielleicht nicht die komplette Schließzeit des Kindergartens irgendwie durcharbeiten musst, ähm, weil das ist ja dann doch auch keine so schöne Situation. Also den Urlaub ähm, und eben auch dadurch die Pausen planen, weil ähm, am Anfang haben wir super viel Energie, um unser Business zu starten. Am Anfang können wir also wirklich ganz verrückt. Und das ist nicht nur, dass ich, also, was ich dir von mir mitgeben kann, sondern das ist auch wirklich eine Sache, die ich von meinen Business-Kurs-Teilnehmerinnen immer wieder zurückgespielt bekomme, dass sie sagen, Mensch, die Nischen ist so krass, ich hätte das nie gedacht, aber ich kann mich abends echt noch mal hinsetzen. Ähm, ne, sonst bin ich irgendwie nach meinem Tag immer so kaputt. Äh, die Kinder haben mich fertig gemacht, mein Job hat mich fertig gemacht und ich habe eigentlich immer nur noch auf der Couch sitzen wollen. Aber plötzlich sitze ich da und gucke mir deine Videos an, ähm, plötzlich arbeite ich an meinem Fotobusiness, plötzlich habe ich noch die Energie. Ja, aber nur am Anfang. Irgendwann ist das aufgebraucht und irgendwann musst du einfach auftanken. Das, also, das ist einfach in, ne, so funktionieren wir nun mal. Und das ist aber auch eine Sache, mh, dafür musst du dir, ähm, musst du dir quasi, äh, ja, sowohl Zeit, aber auch äh, Möglichkeiten ähm, freiräumen. Ähm, Möglichkeiten damit meine ich, dass wir natürlich tanken wir auf, wenn wir einfach mal eine Woche nichts machen müssen, wenn wir einfach mal eine Woche in Urlaub fahren, ähm, wenn ich bei meinen Eltern am See sitze und äh, jeden Morgen vor dem ersten Kaffee da irgendwie einmal äh, eine Runde schwimmen gehen kann, natürlich tanke ich dann auch. aber mh, ich merke, dass ich auch mit anderen Dingen auftanke. Ich tanke auf, wenn ich ähm, mir die Zeit nehmen kann, ein gutes Buch zu lesen, ähm, wenn ich in der Ausstellung gehen kann, wenn ich mich mit einer Freundin auf einen Kaffee treffen kann, ähm, wenn ich irgendwie auch mal ganz neue Sachen in der Fotografie ausprobieren kann, die vielleicht gar nichts mit meiner Fotorichtung zu tun haben, aber weil ich halt einfach gesehen habe, oh, da hätte ich jetzt Bock drauf und dann halt mal ein freies Shooting dazu mache. Ähm, all diese Dinge helfen mir beim Auftanken und das ist einfach eine Sache, da solltest du für dich auch relativ frühzeitig einfach rausfinden, so was hilft dir beim Auftanken? Und auch ganz, ganz wichtig, Weiterbildung. Also ich, ich werde jetzt auch nochmal eine extra Folge machen, denn ähm, mein Mindset zur Weiterbildung hat sich unglaublich geändert in der, in der Selbstständigkeit. Ähm, und ich weiß aber, dass ich ja, am Anfang davon, ähm, am Anfang auch als Fotografin, als ich halt so aus meinem Job kam und also ganz ehrlich, ähm, wir hatten zwar auch in der Firma immer wieder Weiterbildung oder in den verschiedenen Firmen, in denen ich war, immer wieder Weiterbildung, ähm, aber das war also oft nicht irgendwie so das Gelbe vom Ei, <lacht> um es jetzt mal äh, ganz ehrlich zu sagen. Ähm, das, das heißt, ich habe diesen Sinn vom Weiterbilden gar nicht so richtig verstanden und das war eine Sache, die da musste ich um, umdenken und da kann ich aber auch rückblickend sagen, dass erst zu dem Zeitpunkt, wo ich da umgedacht habe, wirklich auch mein, meine Selbstständigkeit aufgeblüht ist. Also ähm, wir können uns ganz viel selber beibringen, das auf jeden Fall, müssen wir auch, sollten wir auch, wachsen wir ja auch daran, aber wir sollten auch immer gucken, wo kann ich mir Input von außen holen und wo, ähm, ja, wo macht es auch einfach Sinn, da sich weiterzubilden? Und da habe ich aber auch gemerkt, ähm, ich habe ja eben gesagt, dass ich es in den äh, vergangenen Filmen quasi als Angestellte, ähm, Weiterbildung war halt irgendwie sowas, das wurde dann in den Jahresgesprächen irgendwie so vereinbart. Ja, und im ersten Quartal gehe ich auf eine Weiterbildung. Ähm, das war auch, also ja, wie gesagt, das war jetzt auch nicht alles schlecht, aber, ähm, aber ich habe auch oft nicht so viel mitgenommen, wie ich es vielleicht hätte tun sollen weil aber auch dieser, diese direkte Anwendung nie gegeben war. Und das ist halt eine Sache, die merke ich im, in der Selbstständigkeit total. Alle Weiterbildung, alles, was ich mir irgendwie reinziehe, an, an Kursen, an Podcast, an irgendwas, an Büchern, ähm, das kann ich immer direkt anwenden. Und weil ich eben auch, Quasi ja für mein Business ganz anders verantwortlich bin, als für ja alles, was ich bisher im Angestelltenverhältnis gemacht hatte, ähm, habe ich auch ein ganz anderes ähm, Verständnis so für so Weiterbildungssachen. Also ja, das äh, solltest du auf jeden Fall auf deine auf deine Liste fürs Entwickeln setzen. Und wie gesagt, das Entwickeln wirklich auch als etwas verstehen, was du aktiv machen musst. Also, heutzutage, klar, wir machen so ein Foto und dann ist das automatisch da. Zumindest bei der Polaroid. Aber früher war das eben so, dass wir da aktiv werden mussten. Und genau, das musst du auf jeden Fall auch tun. So, ich hoffe, dass ich dir so ein bisschen was mitgeben konnte zu diesem Grundstein, wie du den Grundstein für dein Fotobusiness legst. Wenn du jetzt Feuer und Flamme bist und sagst, ja, ähm, ich, ich, will jetzt loslegen, ich, ich bin soweit, ähm, dann schau dir doch mal die 21-Tage-Challenge an, die wir von der Fotografenschmiede extra für dich haben, extra für diesen, für diesen Moment, in dem du dich gerade befindest. Ähm, da hast du 21 Tage lang, also drei Wochen, einen so mit sehr überschaubarer Zeitraum, aber doch lang genug, um wirklich schon so ein bisschen was auf die Beine zu stellen, hast du ähm, eine, du hast jeden Tag eine kleine Aufgabe, ein kleines Learning, ähm, du kriegst ganz viel Input und es gibt ähm, ein, ein Workbook, also das kannst du dir runterladen ähm, und kannst dann ja die Sachen quasi auch so ein bisschen in deinem, in deinem Tempo machen. Mhm. Genau, den Link ähm, findest du in, der, in den Show Notes. also einfach da draufklicken ähm, und dann kannst du dir das äh, für 0 Euro holen. Also ähm, genau, einfach durchstarten, es gibt keinen Grund jetzt nicht anzufangen ähm, und dann würde ich sagen, denkst du wahrscheinlich in Zukunft noch ganz oft an unsere Polaroid-Bilder <lacht> und ich hoffe, dass du ganz viel Spaß dabei hast, in Zukunft dein Fotobusiness. Ähm, Posen, Knipsen entwickeln und den richtigen Grundstein für dein Business zu legen. Danke, dass du bis hier zugehört hast. Ich hatte sehr viel Spaß mit dieser Folge. Ich hoffe, du auch. Ähm, ich würde mich freuen, wenn du mir eine Bewertung da lässt und du kannst mir natürlich auch jederzeit eine E-Mail schreiben. Einfach an tina.fotografenschmiede.de. Wenn du noch Fragen hast, wenn du, ähm, ja, wenn du dir unsicher bist, äh, als Fotografin, als Einsteigerin in der Fotografie und ich dir da irgendwie weiterhelfen kann, dann werde ich oder mein Team werden das natürlich super gerne tun. Deshalb schreib uns einfach eine E-Mail und dann bekommst du auf jeden Fall eine Antwort. Und ähm, wenn du jetzt Lust auf die 21-Tage-Challenge hast, dann hol sie dir und leg am besten gleich los. Wir hören uns am Mittwoch wieder. Und bis dann, deine Tina.